0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我们今天继续来讨论这个财报分析十二章。哦，这是第六招短期偿债能力。那我们今天来讨论速动比率哦。那为什么会有速动比率发生呢？因为流动比率呢里面的流动资产啊，现金、应收账款、存货还有其他流动资产，它的变现品质是不一样的。那所以呢，速动比率就会排除那些什么预付费用啦、啊、存货这些变现品质比较低一点的流动资产，然后。就变成所谓的速动资产哈。那林娘说什么叫速动比率呀、啊？教授说，速动比率就是速动资产除以流动负债的比例。其中，速动资产就是从流动资产减去变现较慢的项目，例如存货、预付费用及其他流动资产等项目后的余额。其实，速动资产就是由变现较快的现金。短期投资及应收账款所组成。有时候为了计算方便，有人直接用流动资产减去存货，就等于速动资产。林阳说：“那速动比例要多少比较好呢？”教授说：“一般速动资产大于一百，百分之一百就不错了，表示不需要动用到存货、呃、等变现、呃、或叫卖流动资产的项目，就足以清偿流动负债。就是说，嗯。”速动资产就是说，哎、欸，排除存货嘛，哈，所以更不需要存货变现。那剩下的那个现金跟应收账款呢，就足够清偿流动负债的意思。所以速动比例大于100就是这个意思。林阳说，那中钢的速动比例从民国89年的108我进步到民国96年的 111% 所以速动比例也是不错的样子哦。教、就、授、是，对的。林娘，我问你一下，如果有一家公司 A 公司的流动比率不好，速动比率却不错；反之，有另外一家公司的流动比率很好，但是速动比率却不好，到底哪家公司的短财短期能力比较好呢？林娘，这当然是速动比率比较重要咯。我觉得 A 公司的偿债能力比较好。教授说：“那不一定。你说，哎、欸，如果说……”某些某某家公司的流动比例不错，速动比例不错，那就是不错，没错哈。好，那如果某家公司的流动比例，呃，流动比例不错，速动比例不好，那它到底好不好？那林娘说，当然速动比例比较重要，所以呢，这家公司的短期偿债能力不好咯，因为它速动比例不好，虽然流动比例不错。教授不这么认为啊，因为什么呢？因为流动比例跟速动比例中间差一个叫存货，对不对？那你说你把你说存货变现品质不好，全部把它踢掉，那是错的。存货变现品质好不好，是它卖得快或慢。那如果存货变现品质呢不错，它卖得很快的话，那这存货越多越好啊，因为公司做生意就是把存货卖掉，然后来赚钱啊。0 0块的存货成本卖出去变成120块。我、哦、收到应收账款一百二十块，然后收到现金一百二十块，存货越多啊，变现越快啊，公司越赚钱啊。那怎么会不好呢？对不对？那林娘说，嗯，当然存货销售赚的钱较多，但是每家公司都是靠销售货物赚钱的啊，只是银行靠那个利息收入赚钱为生的。嗯，教授说，所以 B 公司比较好咯，林娘。您想说：“可是 B 公司的速度比例比较差呀。”教授说：“其实，当一家公司存货很多时，不表示其变现能力就变差。只有在存货卖不出去时，变现能力哈、哦、变差。假设 B 公司存货很容易哦，而且可容易很容易很快就可以销售，那 B 公司的流动比率好，偿债能力就不错。”只有在 B 公司的存货不容易销售时，才会看速动比率。速动比率是较严格的比例，所以又叫酸性比率。这就是比较酸溜溜的比例。所以我们在讲说酸性测试啊，酸性比例其实就指速动比率。那为什么它是酸的？因为相对于流动资产，呃的，呃、欸，计算的流动资产除以流动负债，它把存货踢掉。所以它是比较严格的比例，叫酸性比例。那有没有更酸、呃、欸、更严格的比例？有啊。那你如果把应收账款踢掉，就是现金啊。那、啊、现金处以流动负债，那是什么？这是很严格的比例，叫苦性比例吧。我自己讲的，但是很少人家看这个比例的、啊，因为太严格了哈。好，姨娘说，我终于知道什么叫酸性比例啦、啊，原来不是用来测量猎豹的促进有多高的比例，而是看猎豹有多。当升的比例，教授，所以光流动比率、速动比率是看不清楚短期偿在人地的量与哦，必须分析流动资产的主要项目，应收账款及存货，才可以知道其中的细节。您娘，应收账款、存货怎么看呢？是用您娘的眼睛看，还是用猎豹的眼睛看呢？教授说，用您娘的眼睛看，应收账款还是应收，存货还是存货；用猎豹的眼睛看，应收账款不是应收，存货不再是存货。林娘说：“教授，你好像在讲禅哦，很深呢。”教授说：“就交易的过程来看，存货卖出去了，从我家仓库转到你家仓库，对你叫存货，对我叫应收账款哦。可是，如果我们两家公司是关系人的话，存货跟应收账款其实都没有很大差别啦，只是由我家仓库转转到你家仓库而已啊，可以一起看的。”教授说：“林娘，我问你，存货及应收账越多越好，还是越少越好？”林娘说：“当然是越多越好了。我看存货及应收账都流动资产，流动资产越高，流动比率越高。这么说，嗯，对不对？”教授说：“要这样说，收得回来的应收账款和卖得出去的存货越高越好，收不回来应收账款和卖不出去的存货越低越好。”林娘说：“很玄嘞、欸。”教授说，一般而言，存货与应收账款的多寡不是看其绝对金额，而是要看其相对金额才能比较。例如，常用的比率是应收账款及存货占总资产比率。我们已经说过，存货与应收账款是一体两面的，所以分析的时候把两者在一起绑在一起看、哦、看存货及应收账款是否过重，也就是说，跟总资产比例来看就知道了。过重的话，表示存货及应收账款可能有灌水的情形，必须要进一步的分析应收账款是否可以收得回来，存货是否可以卖得出去。那如果应收账款及存货占总金呃资产的比例不高，就表示没有灌水的情形，看起来比较放心的，就不用说嗯，很深入的去分析。林娘，那以中钢的资料来看，其应收账款及存货占总资产比例从。八十九年百分之十提高到九十六年百分之十四点九一，所以有一点过重哦。教授说，就体重来看，中钢的应收账款及存货确实有一点点过重，但是过重是否就不好？例如阿拉斯加大棕熊在冬眠时间都吃很多食物啊，才有本钱过冬啊。中钢也是一样啊。民国九十六年的中钢价格是高还是低呢？你娘说高啊。教授说：“对呀、啊，存货产生原因有三个，一个是交易的动机、预防的动机及投机的动机三种。教授，如果中钢是说因为钢铁要涨价啦，所以预先囤货，这样存货增加是哪一种动机呢？这个时候存货多好不好呢？”林阳说：“如果是因为原物料涨价而囤货，当然是投机的动机喽，在物价上涨时会获利。”但是如果物价反转时呢，会受到很大的伤害哦、喔，而且囤货也会积压到很多资金，如果口袋不够深，会周转不灵哦、喔。教授，如果中钢是因为怕原物,物料短缺而囤货，那叫什么动机呢？林阳说，为了怕、欸、生产过程因缺货而停产，怕客户买不到存货而预先囤货，这叫预防的动机、欸，基本上它是中性的喽。没有好或坏，但是还是会积压资金，这是不争的事实。教授，那中钢如果是卖不出去而产生囤货呢？林阳说，那是因为交易动机不足，交易量不够而被迫囤货，这是不好的情形。教授说，那中钢是哪一种情形呢？林阳说，以去年来看，好像是投机动机，可是以今年来看，又好像是卖不出去耶、欸，我没办法分辨。教授说,说：“这时候必须看其变现品质，一般而言就应收账款周转率、存货周转率来分析。我们下回来讨论这个主题。那其实我们都会讲说，哎，存货呢卖不出去，哎，怎么办？对不对？存货越多越好还是越不好？其实存货越多的话，卖得出去当然 OK 啦。哦，那存货如果越多，然后它卖不出去。”什么叫卖不出去？就存货周转天数或存货周转率过低，或存货周转天数过高，哦，这叫卖不出去。那卖不出去有三个原因哦。第一个就是，欸、就是投机的动机。那比如说现在延误价大价格上涨啊，然后像比如说电线公司啊、电线电缆公司，那预先买了一大堆很多那个铜啊，哦，那这叫投机的。动机，可是投机的动机会有一个问题，那铜现在价格大幅下跌的话，那它就产生存货跌价损失，对公司其实很伤的。另外一个是预防的动机，预防动机就是所谓那个缺货哦，比如说你怕客户买不到货，或者说你怕零零件啊哦，哎就是缺货导致你无法生产。那这预防的动机呢，看你看哦，因为北美的那个港口大塞港。哦，所以大家呢就预先买了很多东西哦，就怕了，就怕就是买不到或没办法卖给客人。那这预防的动机，那这预防动机其实好或不好是中性的。可是你看美国现在就是啦、啊，他因为他当初呢就重复订货，重复订货是预防的动机哈、哦。那重复订货以后呢，那现在呢塞港稍微舒缓，这些货都送到那个卖场来了，而卖场存货太多，那怎么办呢？他就必须要清仓大拍卖哦，那这个就是所谓交易的动机啊，交易动机就是什么？哎、欸，卖的卖的好，呃，是卖的好或卖的不好，就是哎、欸，是卖给客人用的。那那现在呢，很多本来是预防的动机啦，结果又清不出去啊。那现在很多半导体啦，或电子业，呃，比如说消费性电子啦，或者是 monitor 哦。或者是 PC 哦，它的话，它就是因为去年就是因为疫情时间卖得太好，啊，最近呢就卖得趋缓了。那趋缓的话，所以当初买很多的原料，可能是所谓的预防的动机啊，啊，现在是卖不出去哦，是交易的动机，而且交易动机变差。那交易动机如果变差，是最严重的哈、哦。所以我们判断存货高或低，要看它是什么呢？看他是投机的动机，还是预防的动机，还是交易的动机，要去了解一下哈、哦。那你才可以说，嗯，对存货的增加或减少、哦、有所了解。嗯，好，这以后我们会再讨论。好，谢谢您的收听，我是薛兆丰薛教授。